0: Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, hoje sobre um tema que eu já queria falar há algum tempo, aliás, já falei aqui sobre Salazar antes, convidei o Dr. Um, Marcos de, de Escobar, Pinho de Escobar e uma pessoa que eu já conhecia uh, já conhecia desde as nossas missas tradicionais, ele é católico tradicional e em conversas depois, já depois do último episódio que fizemos em conversa fizemos um, alguns apontamentos e ele disse-me, Diogo, tenho que amavelmente te oferecer esta a tese e ele ofereceu uma tese muito obrigado, Dr. Marcos pela sua oferta e hoje o que eu venho aqui expor é o sumo desta tese, porque esta tese é muito particular. Se vocês forem ver, a tese compara morras, o pensador, a Oliveira Salazar. Portanto, a influência do pensador uh, francês, Maurras, no em Oliveira Salazar, que é muito marcada. Portanto, nós vemos que o pensamento de Salazar vai buscar muito ao pensamento deste senhor francês. No entanto... Há muitas divergências, especialmente porque uh, Salazar um, é quase, como eu poderia dizer, um santo monge que uh, governou um país. E nós vamos notar isso na forma até como nesta tese, se uh, puderem mais tarde ler esta tese, outra vez vou pôr aqui, vocês podem mais tarde procurar a tese, eu acho que não vão encontrar nunca a tese em PDF, tem que é pedir ao Marcos depois deste episódio que vai durar algum tempo vocês podem ver as anotações que eu tenho aqui para vos ler eu não vou dizer-vos o que é que eu penso um... <risos> obrigado aos meus incertos vai já, vai já ser banido um, ao contrário do que alguns pensam eu não sou especialista em Salazar acho que isso é evidente eu sou aliás este podcast eu não sou especialista em nada eu sou um tipo vulgar com família Apenas um, gosto de falar sobre a atualidade, sobre os temas que nos interessam a nós como portugueses. Esta tese tem um... É, eu estava a lê-la e estava a pensar isto tem que ser partilhado com toda a gente. E partilhado porque o que o, o professor Marques fez foi compilar toda a doutrina de Salazar, não toda, como eu vejo, isso é, seria quase um feito impossível, teríamos que ler todos os discursos, mas é, foi espremer todo o sumo e temos aqui um, basicamente o pensamento de Salazar de uma ponta à outra, naquilo que é mais relevante para nós, que, como eu disse, seria expor o pensamento de Salazar e depois abordar a questão da nação, do Estado e da autoridade. São temas bem importantes no, no, em Salazar. Antes disto, também dizer-vos que o Marcos, eu combinei com ele, vou hoje apresentar uma espécie de resenha do, da, da tese dele, da tese de autoramento, e ele depois virá aqui um dia convosco falar sobre... Uh, os vários temas, portanto vocês podem fazer perguntas, eu estou a ler o chat, se quiserem podem também falar diretamente no Telegram, eu estava a me esquecer de colocar aqui isto, quem quiser pode uh, falar, uh, pedir para falar e falam diretamente, eu ligo o Telegram aqui ao computador, penso que consigo fazer isso, se o som não falhar. Vamos então uh, falar um pouco sobre o Marcos, quem é que é o Marcos, porque vocês vão falar no Marcos e ele já cá esteve mas o Marx é Pinhos de Escobar, é doutor em Ciências Políticas na Universidade Católica da Argentina, mestre em Relações Internacionais pela George Washington University e licenciado em Ciências Económicas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e exerceu funções na Banca Internacional, portanto depois depois de estudar foi ganhar dinheiro, que é o que interessa. E como vos disse, esta tese de doutoramento pega na comparação entre Salazar e Morras, e depois faz então a passagem para Salazar, mais concretamente em todos os temas que ele aborda, dá uma opinião sobre Salazar. E é isto que eu vou expor. E porquê que eu queria trazer isto? Porque eu noto que hoje as pessoas estão de tal forma condicionadas na mentalidade revolucionária, democrática e partidocrática, que já não conseguem pensar no esquema tradicional, já não conseguem pensar como portugueses. Tudo tem que ser partidário, qualquer ação que o homem faça tem que ter a ver com um partido, temos que nos movimentar, basicamente, no terreno do inimigo. Um, ausente no Parlamento, a tese uh, é só espanhol, uh, Eu que vai ser bastante cómico, porque eu não sou um bom leitor de espanhol, mas vou ler-vos diretamente do espanhol para, e vou traduzir em português, portanto, boa sorte, Diogo, vais ter que fazer aqui um bocado de gigajoga. joga um, Vamos a isso então. Eu acho que não há nada a dizer. É só simplesmente mostrar quem é que é este homem, o Salazar. E portanto, quem é que é este homem em termos de pensamento? Eu penso que se vocês tiverem questões dá alguma coisa que eu leia que vocês queiram perguntar, perguntem no chat ou pelo Telegram. É só adicionar Diogo Bronze. Podem também falar se quiserem comentar alguma coisa. Vamos começar então pelo pensamento de Salazar. E aquilo que, que eu vos gostava de introduzir, é mesmo a maior parte das coisas que eu vou ler são, são tiradas e são dos discursos de Salazar ou de alguma entrevista que foi feita a Salazar. E aqui cito uh, Salazar, é Salazar a definir aquilo que ele acha que é importante na política. Certamente a política tem o seu lugar, desempenha a sua função importante dominante em certos momentos e sem ela não haveria ditadura e possivelmente eu não estaria aqui. Portanto, ele sabe perfeitamente que está a governar um país que vem de uma época pós-revolucionária, aliás, em plena revolução, há a República, a República destruiu Portugal durante 15 anos ou 16 anos e ele pega num governo de emergência, por assim dizer, e pega em Portugal de forma lastimável. Ao mesmo tempo que ele pega no país de forma lastimável, ele sabe que é uma solução, como vocês vão ver pelo pensamento dele, que já não é ideal. E, portanto, os acordos que ele faz, o, todos os. até mesmo a constituição dele é uma constituição já praticamente liberal, porque ele já aceita a liberdade religiosa, mas ele sabia que tinha que fazer isso para preservar Portugal do que aí vinha. Então, diz azar, desculpem lá, interromper. Um, sem ela, sem a política, ele certamente não, não haveria ditadura e ele não estaria aqui, não, eu não estaria aqui, mas a vida de um país é mais complexa, mais ampla e sobrepassa aos órgãos, desculpem-me, às vezes vou dizer termos um pouco espanhóis, e a ação do poder, mais do que muitos poderiam julgar. A história de uma nação não é apenas a história dos seus conquistadores, dos seus grandes reis, ela é sobretudo resultante do trabalho que o meio impõe aos homens e as qualidades e os defeitos dos homens que vivem nesse meio. Portanto, isto é fundamental percebermos que esta é a chave com que começamos aqui a falar sobre Salazar ele explica que a política e uma nação não são mais do que, de facto, as pessoas, o concreto. Salazar não é uma pessoa que vá à política. Ele não estaria certamente preocupado, como estão muitos, até católicos hoje em dia, para fazermos algo temos que ir para a política. Não, ele sabia perfeitamente que a nação é algo que está nas pessoas, que está no concreto, está no, está no, no real, no trabalho. Portanto, até foi um apontamento que o Marcos me fez há pouco tempo, uma das correções que ele fez na, na sua própria tese, que ele diz, fez é precisamente que ele hoje já não utilizaria a palavra ideologia, que ele chega aqui a dizer a ideologia de Salazar, porque ele, o Marx percebeu, e, e acho que isso é bem, agora depois de ele dizer, é bem visível, que ideologias é tudo o que vem depois da Revolução. Salazar é um homem do concreto, um homem do real, porque vai às almas das pessoas que estão no campo, vai às almas das pessoas que estão a trabalhar e que compõem a pátria. E portanto, diz ele, aqui aqui neste trecho dos seus discursos. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procurámos restituir-lhes a conforto e as grandes certezas. No famoso discurso. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Portanto, tudo coisas que são concretas. Salazar não aponta para utopias, não aponta para ideologias. E diz-nos aqui o Marcos que ao estudar uma personalidade como Salazar, o que salta à vista em primeiro lugar é a sua dimensão religiosa. Nascido numa família de trabalhadores rurais, católica, conservadora e educado por sacerdotes, seminarista e militante pelos direitos e liberdades da Igreja, o estadista tem uma concepção católica e tradicional da política. É aquilo que tanto nos faz falta hoje. O catolicismo é para nós, isto já são as palavras de Salazar, cito, dos seus inéditos e dispersos, o catolicismo é para nós uma verdade histórica, uma verdade filosófica que vinte séculos de, de gênios, de pensadores, estudam e defendem. E para aqueles a quem Deus não concedeu a suprema graça da fé, ainda assim é uma condição de ordem e base de organização duradoura das sociedades políticas, salvaguarda a civilização que a fez e sem ela não se poderia manter. Portanto, em Salazar, diz ele, o catolicismo fundamenta, diz é, Marcos, o catolicismo fundamenta, pois, as concepções salazarianas a respeito do poder político, da sua organização, assim como das relações sociais, que plasmam o binómio autoritarismo-corporativismo. Compensador, o Estado, entende Salazar, independentemente da sua fé, se pode agregar, em primeira realidade, frente ao Estado português, é a formação católica do povo luso atenção a isto, isto é muito importante formação católica do povo luso sendo tal característica fundamental e ademais mais ainda, uma constante histórica e um fator estruturante da própria nacionalidade portanto vocês estão a ver que o cimento que Salazar traz e a grande mudança em relação à república, que era ateísta e revolucionária, como é o nosso governo hoje em dia é que ele sabe que o cimento do povo é o catolicismo do povo luso hoje Passados 100 anos, será que ainda é? Se calhar já perdemos esse cimento, se calhar já temos uma sociedade desfeita ao ponto em que já não conseguimos recuperar isto. Deixo isso para vós, para pensarem sobre isso, se ainda é possível recuperar ou não esse cimento e esse catolicismo. Salazar parece representar o ideal de governante católico e é o Papa Pio XII que em 1942, com autoridade, transmite este, este sentimento. Diz-nos o Papa numa rádio mensagem no dia 31 de outubro de 1942. É uma hora, numa hora trágica de ténebras e aflição, quando uh, o Estado de Portugal, perdendo o seu guia e as suas tradições gloriosas e levado fora do seu curso pelas correntes anticristãs e antinacionais, que é onde estamos hoje praticamente outra vez, pareceu estar errando, ou seja, andando ao calhas no naufrágio certo, inconsciente dos perigos presentes e futuros cuja gravidade nada poderia. Nada, nada, cuja gravidade nada poderia prever de humanamente bom. Naquela hora, o céu que predisse, que, que, que pre, pre, predisse, previu os perigos, interviu, entre, interveio nas ténoras e brilhou a luz. E do caos reinou a ordem e a tempestade acalmou. E o fiel Portugal pôde renovar as suas tradições gloriosas como nação cruzada e, e missionária. Isto é importantíssimo. Portanto, o próprio Papa Pio XII, um, completamente, quem não sabe, Santa Sé que tinha cortado relações com, Salazar. Com, desculpem, com, com a República, depois de, do regicídio e depois da implantação da República, e o Papa Pio XII reconhece que de facto Salazar foi uma luz para este povo, porque voltou a pensar como um católico. O Papa até o bem diz todo o seu coração. E desejo-lhe um que ardentemente que ele possa completar a sua obra de restauração na- na- nacional espiritual e material. Portanto, a Igreja Católica não é meramente espírito, ok? Alguns podem estar a ouvir isto, não são católicos, pensam que nós somos só um, conversa fiada de espírito. Não, no concreto. E diz aqui António José de Brito, para a compreensão do pensamento contrarrevolucionário, diz-nos, diz-nos o seguinte: Salazar pensa sobre o Estado, numa. Chave tomista. Isto é muito importante para os católicos. Tomista são mais aqui. Identificando o interesse comum como um critério fundamental da sociedade política, e esta, à sua vez, não pode ser, por sua vez não pode ser concebida como um fim último. Ou seja, a sociedade política não pode ser concebida como um fim último. Deve estar ordenada a um fim mais além do mundo dos homens, a um fim transcendente, ordenado a Deus. A partir deste princípio e primeiro motor transcendentalista como chama o professor Jed Brito, tudo mais se desenrola em consequência. E isto é aquilo que eu tenho tentado fazer com este podcast um pouco sem sucesso, porque eu não sou um Salazar, nem sou um São Tomás, nem... e sou uma pessoa uh, sem tempo e sem, sem capacidades intelectuais para o fazer, mas preciso da vossa ajuda, que é como é que nós convencemos os portugueses a saírem do esquema revolucionário, do esquema partidocrático e a focarem-se no essencial, que é Primeiro temos que cimentar um princípio e um motor transcendentalista, primeiro temos que colocar a nossa alma em ordem, o nosso lar em ordem, e só depois de estar em ordem é que podemos começar a projetar uma sociedade e uma solução para este país. Como se verá mais à frente, em profundidade, o carácter polissémico do conceito é refletido nas múltiplas, nas múltiplas perspectivas que Salazar utiliza para pensar sobre o Estado, de entre todas, Talvez a mais emblemática no seu pensamento político, ouçam bem, isto é importantíssimo, seja a caracterização do Estado como, e isto é citado diretamente de Salazar, um ministro de Deus para o bem comum. tanto um governante que nos diz que o Estado é um ministro de Deus para o bem comum. Onde é que vocês já ouviram isto hoje? Não há ninguém na direita, não há ninguém na esquerda, não há ninguém na democracia que vos possa dizer isto, porque isto simplesmente é antagónico à democracia. A democracia não põe Cristo como rei da sociedade. Salazar colocava Cristo como rei da sociedade no que era possível. Como vos disse, já não foi uma solução perfeita. Diz-nos aqui também o, o Marcos que Salazar era um pessimista antropológico e eu tive, tive que lhe mandar uma mensagem. Marcos, porquê que... depois podemos chegar de baterista quando ele via cá. Marcos, é que Salazar era um pessimista antropológico? E eu, eu, a minha opinião é que não era. No sentido em que, depois de ler a tese, claro, Salazar é simplesmente católico e qualquer católico sabe, conhece a doutrina do pecado original e que sabe que, na prática, o homem é impelido ceder às as suas paixões para o mal. Ponto, final, parágrafo. E é sabido que uma sociedade, se é governada por homens de Deus, nunca vai ser perfeita, mas ainda assim aproxima-se mais do fim e do bem comum ordenado a Deus. Mas nunca vai conseguir ser perfeita. Agora, com pessoas ateístas e que invertem precisamente os princípios de Deus, temos o que temos hoje. E, portanto, aqui o Marx diz Salazar era um pessimista antropológico, referência a esta noção que ele tem de... Oh, Selma, o bigode é de centro. Aliás, não se pode dizer isso porque o bigode de centro é aquele só no meio debaixo do nariz e, e pronto, não se pode ter esse bigode. Salazar é um pessimista antropológico, ou se refere à doutrina do pecado original... No qual ele conduz uma abordagem realista a respeito do governo dos homens. E diz nos Salazar: não se governam anjos no espaço, mas homens sobre a terra, que são o que são, e aqueles que alguns gostariam que fossem, e não aqueles que alguns gostariam que fossem. Portanto, ele sabe que os homens pecam. Ponto. Final do parágrafo. E o estadista entende então que as instituições humanas, longe de construir cadeias ou obstáculos à realização dos fins dos homens são barreiras necessárias contra os desvarios da sua liberdade. E isto é uma mensagem para os libertários. Porque, de facto, as instituições humanas são barreiras quanto aos desvarios da liberdade, uma liberdade mal compreendida, suporta as fragilidades da natureza humana e guia seguro para temperar as dúvidas da consciência do homem no auxílio do cumprimento da lei de Deus. Novamente, Salazar. Isto são citações de Salazar. Onde é que vocês têm políticos a falar assim hoje em dia? Zero. Nem, Nem em Portugal, nem em lado nenhum. Este foi o último. diz então, Marcos que Salazar foi o teorizador e construtor de um Estado forte. Salazar sustém que tal força do governo deve estar obrigatoriamente limitada pela moral cristã e e o direito das pessoas, claro, local. O conceito de um Estado forte, limitado pela moral e pelo direito, encontra-se na base do pensamento de Salazar e inspira a construção do Estado novo. E, portanto, aqui, alguns vão começar aqui, vai ver choro e ranger de dentes. Para Salazar, a nação é um valor supremo uma, na ordem temporal. E a nação, e não o Estado, vamos distinguir nação de Estado, hoje em dia faz-se isto, toma-se como o todo, vamos distinguir nação de Estado, quando falamos em Salazar, e, aliás, quando falamos simplesmente em, racional, em pessoas racionais, a nação encontra, pois, na base do seu edifício político, ou seja, é a nação que é a base do edifício político, não o Estado por si. Porque o que é que, então o que é que entende Salazar por Nação? E encontrar uma definição sintética universal que precise com exclusividade do conceito, é uma tarefa difícil e de impossível realização. Mas, no entanto, Marx conseguiu fazer esta síntese na sua visão de Salazariana, nação é uma personalidade moral, forjada ao longo dos séculos pelo trabalho e pela solidariedade de sucessivas gerações, entrelaçadas em afinidade de sangue e de espírito podem fazer copy paste e podem levar para o, para o trabalho e para mostrar aos vossos amigos. É isto mesmo. Personalidade moral forjada ao longo dos séculos pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações entrelaçadas em afinidades de sangue e de espírito. Resumo perfeito. A nação transcende em suma as realizações materiais e morais de todas as gerações passadas, já que está reservada no já que já que está reservada no plano providencial, e isto é importante e restrito a Portugal, uma missão específica ao, no conjunto da humanidade. E no caso português, qual é que era essa missão? E o Marcos diz-nos. Nação pluricontinental e multirracial, ao longo dos, de, de dois terços da sua existência, a primeira exigência da política é, segundo Salazar, o reconhecimento da realidade objetiva. Novamente, Salazar não é ideólogo, Salazar vai ao concreto realidade histórica e realidade social. A nação portuguesa, em toda a dimensão do espaço, definida pelo binómio metrópole e ultramar, a dimensão ultramarina, arraigada por obras de séculos na sua alma, representa uma das grandes forças constitutivas do ideal coletivo, relacionada com o objetivo humanitário da atividade missionária, da atividade missionária e evangelizadora e com a própria tradição de independência nacional. E este é o fator essencial de definição do conceito de nação portuguesa a preservação e o desenrolar do império feito pelos nossos ancestrais converte-se assim numa missão histórica de agregado nacional portanto o Salazar tem bem presente que nós fomos fundados por homens católicos, fomos fundados com a missão de Cristo a missão é simples, quem, viu, quem conhece o milagre de Orem não tem problemas em identificar esta missão E contrariando, vamos entrar agora aqui neste debate, e contrariando a cosmovisão liberal, a qual concebe a sociedade como uma suma de indivíduos, Salazar tem uma concepção orgânica da sociedade política, entendendo que esta deve estruturar-se de acordo ao seu plano natural. Isto quer dizer, respeitando os grupos naturais espontâneos necessários para a vida dos homens que estes vão formando ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades concretas. O liberalismo, aquilo que temos hoje, É causa da desordem generalizada na vida portuguesa, ao criar o cidadão, o indivíduo, desatado dos laços que o conectam à família, à profissão, ao meio cultural e a tantas outras esferas que naturalmente o enquadram. O liberalismo ignora a realidade humana e constrói na verdade uma abstração. Então, em chave comunitarista, eu diria... Coletivista, podemos dizer assim, Salazar concebe a nação como uma unidade criada pela concordância de interesses que se muitas vezes parecem contraditórios, não devem ser separados nem opostos não bem ordenados ao interesse coletivo. Se as partes devem estar ordenadas ao todo e este transcendem aquela e, e, as par- e o todo transcende as partes, tomadas individualmente ou em conjunto, aos supremos objetivos da nação, o, desculpem, os supremos objetivos da nação devem subordinar-se Devem subornar todos os elementos integrantes do seu organismo, isto é, todas as pessoas individuais e coletivas, juntamente com os seus interesses específicos. Nada contra a nação, tudo pela nação. Portanto, saudar aqui a dar porrada, desculpem o termo, forte e feio, nos liberais que hoje em dia uh, acham que isto malta de direita, até que só falam no individualismo. individualismo. Quem está a ver isto, eu, para a semana, vou fazer oferecer-me um livro de um, de um senhor. Do, de um partido que está aí na moda e eu li o livro aquilo é arma, aquilo é imoral até, o livro e, e basicamente é só isto individualismo, individualismo, individualismo partidarismo é surreal diz-nos então aqui que Marcos e atenção, diz-nos isto indo buscar um, exemplos aos discursos de Salazar discurso seguinte do seu, assim de aí o seu, ou seja depois desta definição coletivista da nação, do seu antipartidarismo, está a referir-se ao antipartidarismo de Salazar, e antiparlamentarismo, os quais são completamente rejeitados em termos teóricos, conceptuais, e e até pela evidência empírica, como mostra a experiência do Estado liberal, a monarquia constitucional, 1834 1834 e 1910, e sobretudo a república, ou seja, a a monarquia constitucional já era um aborto. Depois tivemos então a política do Estado Liberal, de, de, da República, péssima, cujo sistema de partidos e regime parlamentário, o que fizeram foi paralisar o Estado e criar uma instabilidade governativa e uma falsificação da representação nacional. E, ao fim e ao cabo, uma, um princípio de guerra civil. Como dizia António Sardinha, qualquer partidocracia é fomentar a guerra civil. E é verdade, porque fomentamos a guerra civil, nas ideias, começamos pelo intelecto, que é isso que fazem as pessoas que querem destruir este país, e fomentamos depois isso na prática, na praxis, quando andamos todos a fazer propaganda, todos, não alguns, a fazer propaganda por partido X ou Y, a esgrimar argumentos como se qualquer partido do hemiciclo hoje em dia fosse resolver o problema de Portugal. Não vão. São, estamos vendidos, estamos, estamos, estamos abusados, estamos vilipendiados, não temos cimento que, já, que, que une esta nação. Então a nação afirma, tem instintivamente a unidade. O partido tem instintivamente a divisão. O sistema de partidos conduz, pois, à quebra da unidade substancial da nação, unidade real e viva em solidariedade dos interesses e da identidade da missão portuguesa, de imersão do mundo e dos portugueses, claro. Só usar agora diretamente os discursos, discurso quarto. O partido, o espírito do partido corrompe e envelhece o poder. De forma a visão dos problemas do governo, sacrifica a ordem natural das soluções e sobrepõe-se ao interesse nacional. Estorva quando não se opõe completamente à utilização dos valores nacionais ao serviço do bem comum. Este aspecto da questão é, para mim, um dos mais graves. Ponto final, parágrafo. Como é que vocês podem ter bem comum ou alguém a fazer uma orientação ao bem comum dentro de uma partidocracia onde eles estão a argumentar e, e, e onde eles têm ideias opostas em relação àquilo que se deve fazer em Portugal? Hugo, Hugo, Oliveira um, bom, isso é fácil f- falar, mas, mas porque Salazar fez o possível se você for a ver a constituição dele já não era já não era já não era perfeita tava... o que é que íamos fazer com, com, com os Estados Unidos a, 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 a vir por aí fora para roubar as colónias para... o que é que íamos fazer com o liberalismo não se pode ter uma nação santa se as pessoas não querem ser santas ponto final é, é isso. Mas fez uma boa observação. Obrigado. Eu era identitário. Mesmo sangue, Portugalidade. Não sei. Você acha que não está a ouvir. Estamos a ouvir mesmo o podcast. O que é que entende, então, Salazar como tradição? E qual a importância que lhe atribui? A tradição, afirma Salazar, é a lei imperiosa da sucessão histórica. Nesta definição, pode identificar-se a parte dos sentidos de entrega, transmissão, aquilo que é a tradição dos latinos, que é a tradição, é precisamente entrega e transmissão, a noção de continuidade, não tanto como consequência da ineg- in- 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 inexorável márcio do tempo, senão mais ainda como um dever de cada geração ante-precedente e aqui a segue. Nós temos um dever para com os nossos mortos. O governante consegue, Salazar, concebe a tradição como uma estrutura de sustentação e toda a sociedade sem tradição é uma construção no ar, que termina por destruir-se. A tradição é a linha mestra da continuidade. O que é, vive quase apenas porque foi. E a tradição, diz Salazar, é a alma dos nossos pais que vive em nós. Isto são palavras de Salazar. Esta última, especificamente, do Salazar, do I- ID. Ao fim e ao cabo, uh, note-se, portanto, que Salazar não concebe a tradição como uma preservação estática e a crítica do corpo de aquisições, do passado, pelo simples facto que se originaram em épocas anteriores, e, e, ou seja, ele não quer, que este é uma grande um grande argumento que faz as pessoas que querem a tradição, é que estamos a andar para trás. Uh, que, o, que o disse, os finalistas, as pessoas que querem a tradição, querem voltar ao passado. Nada, com, nada mais errado. Nós queremos honrar a memória dos, de quem esteve antes, queremos honrar o património que nos foi deixado, e, portanto, ao contrário, Salazar entende a tradição como uma estrutura fundamental e considera-a como um conceito dinâmico, sujeito à seleção e renovação. Seleção porque, nem é todo aquele que resiste à prova do tempo é, por si, bom. Ou seja, há coisas que são transmitidas por tradição que são más. E, portanto, o protestantismo, por exemplo, no norte da Europa. Com este espírito, Salazar afirma que, para a solução do problema político português, impõe-se tomar resolutamente nas mãos das tradições aproveitáveis do passado renovação porque deve poder adaptar-se sem romper-se as contingências dos tempos atuais permitindo dar novo vigor às ideias e instituições que foram cimentadas pelos antigos portanto isto é nada mais nada menos do que o conceito de tradição católico aplicado à política malta quem está a ouvir isto uh, e quiser participar vocês já sabem têm aí o link de uh, Diogo Bronze no telegrama adicionem peçam para falar eu ponho a vossa chamada aqui a passar diretamente como eu por acaso não tenho é melhor fazerem as perguntas no chat como isto o som hoje não está a grande espingarda façam as perguntas pelo chat e vamos, e vamos falando diz-nos Salazar então que relativamente a esta questão da tradição os regimes políticos devem absorver o que existe de bom, de tradicional, de firme na alma dos povos e não aquelas coisas superficiais que já não se podem mais manter portanto é aquilo que, as coisas acessórias que não são fundamentais por assim dizer numa visão uh, panorâmica sobre a institucionalização do Estado Novo, então, um, temos que mencionar que este estaria incompleto, sem uma referência mais ampla, ao ordenamento económico e social cujos princípios orientadores foram estabelecidos na Constituição de 1933, que esta, como já disse, já não é perfeita. Nesta Constituição, apresentada anteriormente, uh, se baseiam as doutrinas católicas fundamentais que podemos ver que brotam das encíclicas papais de Reino Novaro, Leão XIII e também 40 ano de Pio XII. Estamos, lembro-vos, que temos, um, estamos numa fase em que os próprios igrejas tinham há cerca de 50 anos perdido os seus status pontifícios e portanto estávamos neste momento com a Igreja a incentivar a participação republicana e democrática. Hoje sabemos que foi um erro, a Igreja Católica hoje está completamente invadida e tomada por liberais também, como estão todas as instituições do Ocidente, e portanto é muito difícil para quem não é católico e quem não compreende esta questão da tradição católica perceber o que é que nós defendemos atualmente, mas a Igreja Católica o que defende é a unidade do Estado e a unidade do, do, da Igreja. Defende que, de facto, a partidocracia é um regime que nunca funcionou nem nunca há de funcionar. E a Igreja sempre foi antagónica com, com estes regimes, mas, pronto, foi era necessário tê-los e, e era necessário. A Igreja, para se manter, teve que os suportar. O que é que são as concordatas que celebram em Portugal e que celebram com outros, a não ser precisamente uma concessão da Igreja a dizer, ok, já não reinamos aqui, já não temos influência. Vamos fazer uma concordata para não sermos completamente dizimados e iluminados. Portanto, é isso. Malta, vocês estão aqui em grandes conversas, eu não consigo ler tudo. Se tiverem questões, coloquem-nas, senão não é muito tramado ler, ler essa conversa toda. Mas divirtam-se. Então, vamos aqui ao próximo ponto. O Estado... Vamos ver aqui as diferenças entre Estado, Nação, o que é que ele entende como um Estado, e, mas começemos pelo, precisamente pelo Estado, não vamos à nação já. Não obstante, a sua formação tradicionalista, o português, Salazar, não se não embarca na crítica ao Estado por si. Vale dizer, como aparato, que surge com a Idade Moderna em substituição aos, ou em substituição aos antigos modelos de convivência política. Portanto, é, o Estado é uma, é uma, uma nova. É um, uma coisa nova Salazar aborda o Estado como um dado e faz uma crítica também, claro, ao Estado liberal, o moderno como também o chama, que basicamente para ele é o mesmo, e ao criticar o Estado construção liberal ou democrática um, a sua debilidade também critica igualmente a reação contrária e extremada conduz ao Estado totalitário, isto é muito importante que eu estou a ver que está aqui um euro identitário Salazar critica o Estado liberal, democrático que leva à debilidade, mas critica também a reação contrária extremada com conduz ao Estado totalitário. É preciso perceber que nunca houve totalitarismo em Portugal, não houve sequer fascismo. O fascismo, há muitos pensadores que nem sequer o identificam como totalitarismo, mas claramente o nacionalsocialismo e era, era, era um movimento totalitário e, e anticatólico, anti-espírito, anti-nação. O seu. O seu planteia a sua forma, de, a sua ideia, pois não está em torno do porquê do Estado, senão no como este deve ser. E aqui é uma coincidência que ele tem com o doutrinário francês, o Maurras. O Estado é apresentado é como uma realidade sem questionamentos acerca de, de, da sua qualidade como forma de convivência política. E enquanto que o Maurras faz uma reflexão filosófica sobre a ordem, a autoridade, a liberdade, a nação, entre outros conceitos, sobre a questão estatal. Aqui é diferente com com Salazar. Se é certo que para ambos os pensadores o Estado moderno ou liberal é aquele que emerge da substituição revolucionária do antigo regime, entendido como ordem monárquica tradicional, enquanto o francês aponta toda a sua artilharia contra o Estado democrático, parlamentar e republicano, revolucionário, o português, por sua parte, concentra a sua crítica na debilidade que produz a democracia e o parlamentarismo no seio do Estado. Portanto, isto é uma uma boa noção para vocês que estão aqui a perceber que Salazar evita os dois extremos. Evita o extremo liberal da democracia e critica. O fascismo é totalitário? Não, cala e tudo. O fascismo não é totalitário. Isso aí você vai ter que ver um pouco sobre isso. O fascismo acaba por ser contrário à... A fé católica acaba por ser, não é possível, um católico apoiar o fascismo, mas não deixa de ser um movimento que não era totalitário, pelo menos não se apresentou como tal, inicialmente. Tanto que a Igreja celebra celebra uma concordata com o Estado fascista, talvez também por por sobrevivência. Mas em Portugal, vamos focar-nos aqui, não houve fascismo. Portanto, quando vocês ouvem fascismo em Portugal, isso nunca existiu cá. E, portanto, nos seus escritos, eles atos com claridade os conceitos de Estado e nação. E, por exemplo, no pensamento da Revolução Nacional, edição espanhola, da obra da qual Salazar proveu um enquadramento teórico ou conceptual, na na mudança de maio de 1926, a nação aparece definida como uma unidade moral, política e económica fundada na continuidade histórica e na consciência do povo respectivo a respeito do seu seu destino. Em consequência, os fins e interesses da nação transcendem os dos indivíduos o grupo que lhes entrega um centro superiores que o institui depois uma alma coletiva, a nação, é na sua essência um elemento permanente. Ou seja, enquanto o Estado pode mudar, a nação é um elemento permanente. Ao contrário, como eu estava a dizer, o Estado, ao refletir a nação mesmo e todo o seu esplendor orgânico, não é mais do que a sua expressão legal ou jurídica, a qual confere de, de, no resultado um carácter transitório. E portanto, quando Salazar descreve o Estado como um reflexo do corpo nacional, ele assume que é a nação que antecede ao Estado. A realidade primeira e suprema a nação, e e não o Estado, que se encontra na base da construção política de Salazar. Isto é muito, muito importante. Salazar tem uma noção, que vocês já depois vão ver na questão quando eu chegar à parte da autoridade, em que de facto o Estado tem que ser forte, mas o Estado tem que estar sintonizado, o Estado tem que transmitir o que é a nação do país, e não ao contrário. Hoje em dia, por exemplo... Nossos estados democráticos, e e que temos hoje, são tão fracos que eles têm necessariamente todos os dias que nos espesenhar, têm que nos roubar, têm que fazer a sua pressão para que nós obedeçamos, e não obedecemos basicamente por causa do, do, do sentido de nação que temos, mas obedecemos sim, porque estamos completamente esmagados entre impostos, ordenados baixos, e hiperinflação e também regulação portanto hoje o Estado o que faz é quase como queria, é ao contrário do que Salazar define hoje os nossos Estados são inimigos do povo, hoje o nosso Estado combate o povo combate a nação e destrói a nação eficazmente, como disse no último vídeo que fiz ao contrário daquilo que Portugal diz, desculpem, que Salazar diz que o Estado tem que elevar a nação e tem que cantar a música da nação para o português, é imperativo contrapor, para Salazar, é imperativo contrapor uma outra concepção de Estado forte, mas limitado pela moral e pelo direito. E aqui é obrigatório trazer a, a, a concepção do Estado como ministro de Deus para o bem comum. Quando os homens, independentes, tornando-se independentes de Deus, edificam um Estado laico, ateu, como também chama Salazar, e é o que é, este deixa de estar contido nos limites da moral, de tal forma que a lei e o direito se, independen- se tornam independentes do bem comum e da justiça, o qual conduz à confusão entre o o feito e a legitimidade do poder, e entre o próprio Estado e o interesse de qualquer grupo social, que é o que temos hoje. Portanto, o que temos hoje é isto. Como o Estado é ateísta e se tornou independente de Deus, e não está ordenado à ordem moral, já não está limitado pela moral, então criam os seus próprios direitos positivistas, daí que temos o aborto, daí que temos a eutanásia, daí que temos todas as, as anormalidades que estão legalizadas no nosso país, precisamente por causa disto eu estou aqui com a cabeça de fora uh, o que é que eu prefiro? o não... que é que estava aqui uma pergunta? monarquia e república, quer dizer eu... bem, esta pergunta é de quem? oh mira, tu não vês os vídeos que eu faço o... nem tens que ver mas só, só para dizer que de facto vai sair deste vídeo e vai ver os outros pá, porque eu estou fardo de falar sobre isto há meses que falo sobre isto Claro que só se podemos defender uma monarquia tradicional. Agora, o, a questão é: quem é que íamos pôr numa monarquia se hoje caísse o nosso governo? Não há ninguém. Uh, se vocês conhecerem alguém, digam. Porque o problema é este: a monarquia não quer dizer que tínhamos que obedecer a, a uma sucessão nobre que já não há. Porque a nobreza em Portugal foi pervertida pelo liberalismo. E, portanto, vamos entregar a monarquia a quem? Se ela hoje começar a ser. Era esse o problema de Salazar, não é? O Salazar tinha precisamente o mesmo problema que nós. Rei de Espanha. (risos) Está bem. Então, é importante ter em conta que quando Salazar sustém que a força é um atributo essencial do Estado, cuja primeira obrigação é garantir a ordem, ele confessa uma perplexidade frente ao que domina o mistério da ordem pública. Como é que se mantém? Diz Salazar. Porquê é que se mantém? Sem administração e justiça não há ordem, não pode haver ordem. A ordem repousa sobre fios de seda, e quando estes se rompem, não há força que mantenha a ordem. E, portanto, e continua a usar, se a força é um atributo essencial, necessário do Estado, então esse usar está longe de a considerar suficiente. Mais além da ordem pública para a construção de um edifício político sustentável, ou para, con- ou para concretizar um design nacional, o Estado necessita... Poser. agora não sei bem como é que eu devo traduzir esta palavra o Estado necessita parecer a bom precisa de, ter, de, dar, de, precisa de ser forte e aqui já é a mesmo a falar cito não existem leis nem constituições nem regimes políticos nem organizações de força que de por si garantem garantam a finalidade nacional a alcançar se os espíritos não o dividem não o perseguem não, e não o defendem cada qual no seu setor e portanto este algo mais da autoridade forte e autoritário do Estado, é uma concepção salazariana, mas a sua autoridade não pode basear-se exclusivamente na força. Se o Estado necessita de se sustentar na força, ele precisa de se sustentar sobretudo na razão, na bondade, no interesse público, na consciência geral das virtudes do sistema. Salazar, uma revolução no seu país. Portanto, vejam bem o que é que, o que, é que temos aqui. Uh, sim, eu era o Duarte Pio é herdeiro legítimo mas uh, eles são todos liberais essa, 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 a linha de esbragança já é liberal todos eles quem nos dera né, que fossem miguelistas e que pudessem um, fazer algo pelo nosso país mas eles e é, se não forem mesmo maçons que eles tratam como, maçons, como, como sei lá como trato com os meus amigos de casa portanto, como é que podemos ter uma monarquia maçónica não dá não somos ingleses, não somos holandeses. O conceito de independência em Maurras está, está um, completamente vinculado a um dos elementos com o poder para influenciar o poder do Estado, capaz de deixar o seu cumprimento e as funções desvirtual por completo e conduzi-lo à sua própria destruição. E agora você adivinha o que é que o Maurras diz que vai destruir claramente o Estado? Opinião e dinheiro. E eu aqui pensava que eles iam entrar pelo mais pela questão da, do dinheiro, mas eles fazem uma pequena abordagem a isso. Mas só para vocês terem noção que são hoje as duas coisas sagradas que não se pode tocar hoje na grande direita. Vocês falam sobre, com a direita, que se dizem conservadores e, e patriotas, mas eles defendem a liberdade de expressão acima de tudo. Para nós católicos tradicionais, para um país católico tradicional, para um país soberano, a liberdade de opinião não é, uma, não é, não é algo que possamos garantir. Porque se a pessoa, a pessoa não tem direito ou liberdade para opinar erradamente. Ponto. Final parágrafo. E, portanto, a opinião destrói. A liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa é um cancro. E, por último, o dinheiro. Que é o que eu tenho vindo a falar. Mais do que se o dinheiro é fiat, se, o que é que faz? O dinheiro tem que ser emitido pelo Estado. Mas, enfim, isso já dá para mil conversas sobre isto. Eles agora, para fazer aqui todo um... Eu, eu, eu tinha estacionado isto para ler, mas não, não vou ler porque basicamente eles falam aqui sobre a questão do dinheiro, mas basicamente o que ele diz é que tem que se criar uma força industrial uh, que seja regulada pelo Estado e que acima de tudo regulada pelas pessoas local, e que se deixamos o, as grandes uh, corporações, ou quando digo corporações no sentido moderno, se deixamos, se não, se não há leis na forma como o dinheiro é gerido, se tornamos este Estado um Estado liberal, então... O que acontece é que queremos uma força industrial que se torna uma máquina de ganhar e devorar dinheiro, um mecanismo sem moralidade, sem pátria e sem coração. É o que temos hoje. Para Salazar, o Estado, nos seus fundamentos, não pode ser objeto de debate, logo da de opinião, voltando à questão da opinião. Concebendo o Estado como uma doutrina em ação, Salazar afirma que este não pode organizar-se, atuar, defender os cidadãos, ou defender-se a si mesmo, isto é, defender a sua própria existência, se não ao abrigo e através de uma doutrina se acredita que para o bem da sociedade política é absolutamente necessário o respeito de um conjunto de princípios e verdades eternas, a sua posição relativa à influência da opinião na direção do Estado, define-se por uma síntese de equilíbrio. E aqui diz-nos Salazar, nem despotismo do Estado, nem de demagogismo do povo, mas o equilíbrio perfeito entre uma autoridade necessária que não depende das paixões humanas e um direito social que não varia com os movimentos da opinião pública. <risos> ah, isto é, é vocês ouve, isto é mesmo ele a falar, vocês ouvem este também a falar Um santo, autenticamente. Aliás, eu vou-vos dizer o que é que eu senti durante a leitura desta tese. Que era um homem reservado, que era um homem que que vivia no seu seu tempo e que vivia como um religioso praticamente, sem dúvida. Mas o que eu mais notei ao ler a tese é que Salazar, ao escrever, e aqui está tudo tiradas de Salazar, ele põe em palavras aquilo que eu apenas consigo... Sentir com o coração em relação à minha, à minha pátria e ao meu, ao, meu, ao meu país e à minha família, até ele fala das coisas de uma forma que nós hoje só conseguimos imaginar e idealizar. E portanto, Salazar, neste tempo, ainda era possível termos homens com este calibre intelectual. A respeito da chamada opinião pública, no tempo de Salazar, uh, este, é, eles, é, ele, Salazar e Malras eram. De praticamente semelhantes para quem um Estado bem constituído é aquele que sabe vigiar a sua imprensa e imprimir-lhe uma direção conveniente importantíssimo este termo pois esta de acordo com o governante constituído, constituindo de acordo com o governante constituindo em alimento uh, espiritual do povo deve ser fiscalizada como todos os alimentos e portanto a liberdade de imprensa que é algo cujo direita também tem que haver tem que haver tem que haver porque eles querem destruir os países e querem criar desconfiança e divisão mas não tem que haver num país forte quem como nós aceita constitucionalmente e aqui é Salazar nos seus discursos 6 quem como nós aceita constitucionalmente que a opinião pública seja elemento fundamental da política e administração do país não pode deixar de atribuir ao Estado a incumbência de defender todos os fatores que a desorientem quanto à verdade e justiça é isto mesmo não podemos deixar de de, defender não podemos proibir ou privar o Estado de defender tudo aquilo que lhe diga a respeito e que se oriente para a verdade e para a justiça, porque aquilo que as pessoas querem, como vimos hoje por esta história toda do Covid, é que as pessoas querem injustiça, as pessoas querem barbárie, as pessoas querem ordem sem nexo racional. E, portanto, acaba por ser um pouco isso que, que, que está a acontecer. deixamos que a nossa imprensa, as nossas liberdades... Um, ateístas, invadissem a nossa esfera privada e depois, claro, passou para a esfera pública. A plutocracia, alguém aqui estava a falar sobre plutocracia, é definida precisamente como uma espécie híbrida uh, que meio caminho do, entre, uma economia, entre a economia e as finanças. É a flor do mal do pior do capitalismo. Salazar, discursos 1, página 287-290. Outra vez, a plutocracia é definida como uma espécie híbrida a meio caminho entre a economia e as finanças é como a flor do mal o pior do capitalismo portanto Salazar estava atento a esta questão do capitalismo tanto estava que que fomos de facto um país corporativista as coisas eram locais, as pessoas tinham património, tinham meios de produção hoje o que é que temos? Comparem bem o país de hoje com aquelas imagens que viram no início deste vídeo e quando Salazar faz finca pé da necessidade de um Estado forte diz-nos também que o Estado que queira fortalecer se aliás isto é Maurras, desculpem o Estado que queira fortalecer-se se concentra no objeto da sua competência e se liberta das tarefas parasitárias. O Estado que queira libertar o interesse geral do controle incompetente dos particulares ocupa-os com os interesses que são da sua competência. Ou seja, isto resulta vantajoso tratar dos que conhecem com o Estado ao recuperar os poderes lutando os seus direitos e os seus veres. Bom, eu se quero traduzir isto bem, está é tudo em espanhol, mas basicamente o que morra se quer dizer é que o Estado para... Um, tem que se ocupar das tarefas que são deles. Não tem que se ocupar das tarefas das pessoas. E hoje em dia o que é que nós vemos? O que nós vemos hoje é precisamente o contrário. É o Estado imiscuir se em tudo. Se eu tenho um porco, umas galinhas, eu não posso praticamente matá-las e vendê-las. Tem que ter toda uma... uma toda uma legalização, toda uma burocracia. A mesma coisa com coisas básicas. Vocês se abrem um furo têm que o registrar. Se fazem qualquer transação económica deveriam registrar. Quer dizer, o Estado não tem que se meter nestas coisas. Isto é mesquinhez. Isto é... Mesmo controle totalitário de um Estado fraco que se quer impor às pessoas pela violência económica. Em salazar a ideia de um Estado limitado está igualmente presente. Já considera um erro a tendência moderna de expandir sem limites a sua intervenção. De, fa- de, de facto, em linha com a sua concepção organizacionista, a qual ele uh, partilha com Morras, não acredita que o Estado entendido como poder central e aparato burocrático deva ser exclusivo ou incompatível com outros centros secundários de poder existentes no organismo público a intensidade da sua aversão pela expansão desproporcionada do Estado reflete-se nos termos que utiliza para refletir ao fenómeno repetendo-se à hipertrofia à elefantite do monstruoso estado moderno Salazar assinala que este palavras Salazar agora dos seus discursos quando desiste de apoderar-se das almas não pode abster-se através de mil intervenções e competências impor-lhes diretrizes e limites à livre expansão da vida social, novamente a mesma coisa, o Estado tem que ser limitado, mas não, uh, não, não pode ser fraco, que é o conceito de Salazar, não pode ser um Estado que não, por ser limitado não é fraco, mas ao mesmo tempo tem que estar interessado na, nas, grandes, nas grandes questões, e, e principal delas, claro, com a questão da alma das chus da, da do seu povo, que é também a alma da nação, a nação tem uma alma uh, coletiva e responderá às nações para quem não sabe, responderão depois perante Deus, pelo seu, pela sua alma coletiva. Portanto, vamos agora à parte da nação. Falámos só um pouco sobre o Estado. Vamos agora à parte da nação. Se tiverem questões, apá, ponham tudo. Mandem tudo aí, vocês já vi que estão a falar, isso é ótimo. Mas o que tiverem de questões, força. Às vezes não, pode, não vejo, estou aqui a ler, mas continuem a, a conversa. Vamos, vamos, vamos falando. Para salazar a nação é o valor supremo já falámos de Estado, que o Estado é o edifício que deve um, ao, ao cabo é, é o físico do metafísico, a nação é metafísico, o Estado é o físico não é assim então como eu estou a descrever mas é resumindo para um leigo como eu a nação para Salazar é o valor supremo se como católico Salazar concebe a sociedade política ordenada ao fiúltimo transcendente ao absoluto, a Deus no qual um, concebe no qual cabe exclusivamente a ordem temporal a nação encontra-se no cume do edifício axiológico como vimos anteriormente ao entender a nação, que a nação precede o Estado é aquela que é aquela e não esta ou seja, é a nação e não o Estado que deve ser a base da construção política e portanto o sentir profundo do estadista é uma autêntica paixão por Portugal quantos quantos, quantos, quantos em política nós temos, temos tem uma paixão autêntica por Portugal eu digo-vos zero. A, re- a reivindicação salazarista do agregado nacional como valor supremo dá-se nos pontos em duas vertentes, uma sentimental e outra racional. E, portanto, é, é, é engraçado que este jovem, em 1909, acabado de entrar no seminário, numa festa da restauração 1640, Salazar expõe de forma sincera e didática a natureza do sentimento de cada português, que cada português deve experimentar em relação à sua pátria. Tal, tal sentir não é nada menos nada mais do que amor filial. E diz-nos ele, Salazar, nós temos uma pátria e tal como as nossas mães são as, nossas melhores, mães, são as melhores mães, nossa pátria deve ser para nós a melhor de todas as pátrias. O primeiro de um govern- do dever de um governante, diz-nos Salazar, é a primeira agência ex- ex- política, per- ex- política que se pretende a nacional, é reconhecer e sentir profundamente a realidade objetiva da nação portuguesa, em toda a sua dimensão territorial e humana, realidade, às vezes histórica e social. Em chave organicista, sustenta que os indivíduos e as famílias, os organismos privados e públicos, estão incorporados na nação. É dizer, vivem nela, mas vivem igualmente para ela. Tal identidade, viver e em viver para, significa que na natural divergência dos interesses individuais, ou grupais, prevalece ou deve prevalecer uma concordância profunda no qual consiste em subordinar qualquer classe de interesse particular ou interesse coletivo nacional. E aqui surge a ideia de que os valores absolutos aos quais todo tudo o demais se subordina se devem sacrificar, entre outros a dignidade da nação, a liberdade e a independência da nação, a integridade territorial que é a própria razão de ser da família portuguesa. Quanto tal realidade e unidade que é subjacente, são sentidas, então gera-se um duplo objetivo. A nação torna-se um objeto das preocupações governativas e os governantes podem exercer a magnífica liberdade de apenas servir a nação. Portanto, é é fenomenal, como, como temos aqui esta noção clara, que... Ele tem uma chave orgânica, leitura da nação, em que ele pega nas pessoas e das pessoas parte para a nação, não ao contrário, que o governo nos diz o que é que é a nação. É a diversidade, é aqueles absurdos todos de modernidade e vem por aí abaixo e nós temos que cumprir. Aqui ao contrário, Salazar vai ao corpo. Preferiste ser anexado por Espanha e governado pela mesma sua monarquia tradicional católica? Eu não percebo. O herói identitário... Obrigado por estás aqui a ver e aqui a fazer comentários, mas parece que vens de outra sintonia completamente estranha, porque eu não preferi nada, eu sou português, como assim eu preferio? Isso, é, isso é um exercício de, de miúdos, 18 anos. Eu, somos católicos, temos de a única coisa que temos que fazer aqui, a na nossa nação, é construí-la. O que eu pergunto ao euroidentitário é quantos filhos têm, qual é o seu trabalho, quantas terras têm e tem um ofício. Se não tem nada disto, as suas conversas, o que é que vimos de fazer, se é monarquia, se não é monarquia, não é nada. Você tem é que preocupar-se com o real. Essas perguntas do o que é que eu isso fora do contexto geral, é, são coisas completamente fora do, do banal. Porque nós temos que defender Portugal. E Portugal tem, é, 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 é um país soberano. E Espanha, que eu saiba, nunca foi Portugal nem queres ser Portugal, nem nós queremos ser espanhóis. Portanto, essa questão, há aqui alguém a concordar com ela, boa é, é, pode ser uma pergunta legítima, apenas me parece uma pergunta de miúdos que, se calhar, em vez de fazer essas perguntas no, no, no vazio, se calhar deviam se preocupar em, de facto, fazer alguma coisa pelo país. Porque, ao fim e ao cabo, o que, é que é isso ser anexado por Espanha? Qual monarquia tradicional espanhola? Vocês têm noção do estado das coisas? Quer dizer, isso é uma, é uma pergunta se vocês acham que isso faz sentido, isto é preocupante porque aquilo que está acontecendo neste momento é isso é, 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 é precisamente uma falta de noção da realidade essa pergunta é uma pergunta sei lá, é como estamos agora aqui a mudar completamente de assuntos e portanto olha, obrigado por, por fazer a pergunta mas sinceramente <risos> em primeiro lugar, como já vos disse, então é importante que se usar parte da base para depois ir às, às fontes, ou seja, vai da base para a nação e, portanto, é como se fosse um movimento orgânico de cima para baixo e de, e de, de baixo para cima e de cima para baixo, depois, imediatamente Em 1944, na sua definição de nação, não deixa de dúvidas acerca do valor supremo que esta representa e do sacrifício, igualmente supremo, que uh, é preciso para a defender. Possivelmente, diz-nos para alguns, a associação transitória ou permanente de interesses materiais a nação é para outros sobretudo uma entidade moral que se formou através dos séculos pelo trabalho de solidariedade de sucessivas gerações ligadas por afinidade de sangue e de espírito e para nada nos repuga e nada nos repuga querer ter atribuída num plano providencial uma missão específica no conjunto humano só este peso dos sacrifícios sem conta da cooperação dos forços de identidade de origem só este património coletivo só esta comunhão espiritual podem normalmente cimentar o dever de servir e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, é uma divisa política na medida em que não seja aceitada por. só é uma divisa política na medida em que seja, não seja aceitada por todos e todos não o é, infelizmente. E portanto, um, o que temos aqui, é, <risos> o que temos aqui é, é precisamente a definição orgânica que Salazar nos tem dado. Salazar insiste, ainda estamos na questão da nação, na necessidade de dominar uma política do espírito. Isto quer dizer, na primazia e defesa dos valores espirituais sobre as considerações meramente materiais. Espero que sejam a ouvir isto, que isto é a parte importante. Salazar insiste, na necessidade do que domina, denomina uma política do espírito, quer dizer, na primazia e defesa dos valores espirituais sobre as considerações meramente materiais. Condenando... O crescente materialismo das sociedades humanas entende que nada pode justificar a subordinização e, ainda menos, a abdicação do património moral milenário, consiste na nossa herança espiritual, uma autêntica civilização que eleva e converte os povos a uma concepção superior de vida, mediante o domínio do espírito sobre a matéria e a razão sobre os instintos. Este texto podia ser agarrado e podia ser o resumo de Portugal. E para quem hoje é materialista, como foram materialistas nacionais socialistas. E os continuo a defender com essa história das raças e tudo mais, estão profundamente enganados. Portugal não é isso, então tem que se mudar mais para o lado. Se considera legítima a preocupação de prover, se considera legítima a preocupação de prover o, mais e melhores bens para elevar o nível de conforto material de todos os membros da sociedade e assim crer. Ademais, ou seja, isto, que isto é um dever, também tem então como imperativo frente a uma civilização que regressa cientificamente à selva, que é o caso de hoje, que se preserva toda a costa, a simplicidade de vida, por exemplo os costumes e os sentimentos de equilíbrio nas relações sociais, esse ar familiar modesto digno da vida portuguesa através das conquistas ou conquistas das nossas tradições, a paz social. Ao plantar-se, ou assim dizer, a factabilidade de uma revolução espiritual, uma empresa levada a cabo por homens crentes de tudo numa primazia espiritual, Marcia Eliade, em 1942, aponta o Estado Novo Salazariano, talvez como o único, o único capaz de ter dado resposta a estas interrogações espirituais. Porque, de facto, foi esta a grande diferença. A grande diferença do, de Salazar foi que tornou material uma realidade espiritual. E o filósofo romano sustenta ainda que Salazar ao conceber a família como núcleo irredutível da nação e ao reintroduzir a ordem corporativa, restaura uma comunidade orcânica e esta baseada, que está no agregado familiar, funda-se precisamente nos fatores que acredita, unifica e valoriza. nomeadamente o amor. Este é o grande sumo de Eliad Mircea sobre Salazar e a Revolução em Portugal. Revolução? É um termo mal aplicado ao ao Salazar, mas compreende-se o que ele quer dizer. Portanto é isto, Salazar torna, volta a pegar na na República, dá-lhe uma nação de fortaleza, volta a reanimar o espírito nacional português, a nação portuguesa, e não o sustenta numa ideologia. Salazar não tem que fazer uma ideologia, Salazar apenas o que faz é vai ao povo, e do povo pega nas, nas tradições, nos costumes, na autonomia, nas autonomias locais de, dos seus povos, cada região de Portugal, cada região de Portugal com os seus, com os seus costumes variados e não se miscui na vida deles e fala os brotar e une-os em torno de um conceito de nação. Isto é que é conceito de nação. Quando antigamente é a monarquia, é uma monarquia tradicional, o rei não impedia as pessoas de mudar de conselho o rei não impedia as pessoas de fazer coisas como os o nosso governo faz de entrar num restaurante com um certificado quem fazia isso eram certamente as instituições locais nunca o rei portanto aqui são, é preciso é preciso aqui separarmos estas duas coisas ok? separarmos a noção de que temos de que o Estado para ser forte tem que se meter na vida das pessoas se Salazar mostrou que não É aquilo que Salzá define como uma concepção orgânica. Para o português, o agregado nacional não é um aglomerado de indivíduos atomizados e desenraizados, senão um todo orgânico, constituído por indivíduos diferenciados em virtudes e aptidões diversas, atividades diferentes e hierarquizados na sua diferenciação natural, e integrados nas agrupações humanas naturais, a família, a sociedade, o sindicato profissional, a associação de fins ideais, a autarquia local. Descartando o individualismo demoliberal como pedra angular da nação, recorde-se que se refere assim, à abstração, refere ainda assim à abstração que constitui o cidadão. Desalizar em foca a sua atenção na pessoa humana e no quadro natural em que esta vem ao mundo e a desenrola, que é o quê? A família. Nada mais, nada menos. Pois esta célula fundacional e irredutível e as demais agrupações humanas, naturais, com o prolongamento e o sustentáculo da pessoa humana, são as partes componentes da nação. Portanto, isto é muito importante (risos) compreender que Salazar pega na concepção orgânica, valoriza a família e não a destrói. Hoje o que é que acontece? Hoje estamos num tempo em que passamos de uma concepção de família, ou seja, já não existe mais esta defesa da família, não só já não existe, como a família pior ainda ainda tem que ao fim ao cabo a família é aquilo que, ainda, o que o governo faz é ainda tem que suportar ou destruir uh, no que puder a família para um, poder ao fim ao cabo um, dar às este totalitarismo um, globalista que vem invadindo portanto hoje em dia deixámos de valorizar a família deixámos de valorizar a tribo Deixámos valorizar a, a vila e a cidade e passámos a valorizar quase o globo, aquilo que é o, o grande, o grande governo, quase como um Big Brother governamental. Certamente a reflexão política de Morras é tributária da biologia, em paralelo com a ciência dos, dos vivos, cujo campo de estudo inclui os problemas da, gera, da, da herança, da seleção e continuidade dos organismos da ciência política, de acordo com o filósofo contra-revolucionário, que se empenha precisamente a estudar e explicar os problemas da herança política, da seleção política e da continuidade política, que é outro problema quando hum, temos um país a quem temos que ordenar. Foi o problema de Salazar, foi o que fazer. E não havia muito a fazer. O liberalismo estava aí, portanto não havia muito a fazer. Diz-nos Morras que o homem ser vivo, a sociedade igualmente ser vivo, aliás, mais viva é o ser que se aperfeiçoa, mais a divisão do trabalho acarreta a desigualdade das funções, a qual acarreta uma diferenciação de órgãos e a sua desigualdade. Em resumidas as contas, isto é uma outra visão organicista, Marras concebe a nação como um ser real, único, anterior às vontades dos seus elementos, constituintes compostos pelos órgãos e regidos pelos leis naturais de vida. Isto quer dizer que, basicamente, está em linha com Salazar. E com certeza, neste, neste ponto, Salazar concebe o agregado nacional, como um ser vivo também, e refere-se ao ser nacional, aos elementos constitutivos do organismo nacional, à sua vida larga, ao Portugal que não deve morrer, à sua unidade, unidade orgânica, entre outros. Portanto, é fenomenal como Salazar e Maurras nisto estão plenamente de, de acordo, alinhados, e só temos de dar graças a Deus porque Deus trabalhou bem em Maurras. Boa noite senhor, o que tem a dizer sobre o facto de Salazar ser mais nacionalista do que católico visto que presidiu a um Estado laico e muitas vezes foi contra o que a Igreja pretendia? Eu duvido que fosse esse o caso, Saturday Day Night. O Salazar era sem dúvida um homem mais católico do que nacionalista. O problema é que Salazar uh, já governou um governo, uh, já, já pegou num governo de Constituição Liberal e portanto não havia muito a fazer. E, e portanto isso... Seria, seria algo que teríamos que analisar. Quanto ao facto de ele ter deixado de se confort- de confessar e de perder a fé, isso é o senhor que está a dizer. mostre me os documentos que provam isso. Tanto em Salazar como em Maurras, a concepção orgânica do Estado conduz a considerar que o todo é superior às partes que o compõem. Tributários da filosofia, de, do Aquinato ou seja, de São Tomás, ambos entendem que as partes existem para o todo e que o todo é o fim das partes. E aqui é tal referência ao Santo mais da Quinta Suma contra os Gentios capítulo 17 livro 3 de aqui para a construção do Estado Novo Português, o interesse general tendia à primazia do todo sobre o interesse individual há que sobrepor o interesse de todos ao interesse, ao, ao interesse dos individuais e no qual ele aqui consiga, com, entra claramente em linha claramente com Malvas no seu uh, no seu um, Basicamente, no, no, no seu pensamento. Rodrigo Fernandes, bronze, o Estado caiu por ser um regime sem descendência. A democracia de Abril também o é. Aqueles que instauraram o regime atual estão mais ou menos a duas gerações de falecer. Rodrigo, você é, é, consultou a Maia. Só pode. Você já resolveu o problema, Rodrigo. Não sei. Uh, falamos aqui a duas gerações, então. A nação como um todo tem a primazia sobre todos os grupos. Isto relativamente àquela questão sobre o coletivismo e o individualismo que eu falei há pouco tempo no vídeo. Basicamente tínhamos um, esta ideia hoje em dia, e hoje em dia é uma noção muito democrática, que o individualismo é, é bom, é de direita, e que o coletivismo é de esquerda e é mau. E desde que eu comecei a ler este tese do e o pensamento de Salazar, Fica claro que um, Salazar era maioritariamente coletivista, como tem que ser qualquer nação fácil. A nação como um todo tem a primazia sobre todos os grupos ou as partes que as compõem, e a defesa do todo, e portanto tem que ser defendida, é mais importante do que o todo. Conceptualizando a nação como, uma, como mais amplo, mais completo e mais forte sigo comunitário, como um corpo de famílias, Malras vê também. Como único quadro, vê também vê, vê, vê a nação, aliás, como um quadro no interior do qual o homem se encontra efetivamente protegido e em condições de realizar-se, romper este círculo, dissolver o agregado nacional. Isto é, claro, equivale a desnudar o indivíduo, a tirar-lhe a sua proteção e a privá-lo da possibilidade de colaboração com os demais. Malvas acredita que todo aquele homem, uh, que todo o que o homem é, pode ser e, e está condicionado pela existência da mesma nação. E aqui. Estou completamente, um, tô completamente de, de acordo. Maurras é, sem dúvida, um, bem, bem eficaz naquilo que ele aqui ele, que ele, que ele vos disse. Continua Salazar. A nação não pode ser um resultado de um ato de vontade. O intento de defini-la como uma associação de interesses é um equívoco, já que ao, su- ao associar-se supõe o exercício da vontade. E nós, no português, não estamos associados pela vontade. Nós nascemos neste país e estamos como que obrigados a este país. E não é pela nossa vontade que somos, neste caso, portugueses. A nacionalidade, o ser de uma nação, é um atributo independente do querer, do deliberar. Inclusive é do aceitar por parte do indivíduo. Pertencer a uma pátria ou a uma nação é, de facto, uma realidade. E se uma associação qualquer dura através através de um acto contínuo da vontade individual, a pátria, por sua vez, continua mediante uma atividade geral superior. Em valor com, com a vontade das pessoas. E portanto é isto que é Salazar, é a realidade das coisas, é uma pátria fundada no real. Não é estas pátrias modernas que qualquer um decide mudar de nacionalidade, é a pátria dos que cá nascem e dos que têm uma dívida para quem cá já existiu. Realidade, não sendo fruto de ajustes políticos, a nação, como sustenta Salazar, é sobretudo uma entidade moral, volto a dizer, que foi forjada ao largo dos séculos pelos trabalhos e solidariedades de sucessivas gerações entrelaçadas por afinidades de sangue e de espírito. Não é uma criação artificial, nem uma associação de interesses. É uma obra construída. E aqui, Salazar, nos seus discursos, número 3, na dureza das batalhas, isto é muito importante. Na dureza das batalhas, na febre esgotadora dos descobrimentos e conquistas, com a força do braço e do, gen- e de- e do gênio, com trabalho imenso e ingrato, esforços sobre humanos, na terra e no mar, ausências dilatadas, dores e muitas dores, miséria e fome, alma de heróis se juntaram, fizeram e refizeram a história de Portugal. Não puderam nem levantaram esta história com egoísmos, comunidades, comodidades, medo da morte e da vida, mas lutando, rezando e sofrendo. Isto é muito bonito, de facto. Porque, de facto, nós vemos a nossa nação aos mortos aqueles que construíram este país, e não o construíram com discursos bonitos, não o construíram com democracias, não o construíram pedindo dinheiro aos bancos centrais, construíram com sangue, construíram com dor, com sofrimento, e, e nós hoje arriscamos a mandar tudo pela, aliás, acho mesmo que a maior parte dos portugueses, como eu, até mesmo alguns que, infelizmente, vou além daqui, já desistiram de Portugal. Obre material e espiritual, a nação, para Salazar, é uma realidade que se depara com todo aquele que nasce no seu seio, e a ideia de aquela como uma realidade enfrentada a qualquer abstração ou e idio- idio- pensada é central no seu pensamento. Tal como a família, a sua célula fundacional, a nação como organização política ou social também é uma comunidade natural histórica, e não existe processo que possa ser revisto, debate que possa ser aberto. É o agregado familiar, atenção a isto, é o agregado familiar juntamente com as outras agrupações que os homens vão formando naturalmente com base na complementariedade e na solidariedade conforme a nação. Esta, como uma família de famílias, é uma realidade que se funda num sentimento vivo da autêntica comunidade e se manifesta na unidade orgânica na independência e na missão civilizadora e como realizada, e como realidade Em definitiva, não está sujeita à discussão. É isto. Nação, famílias, eu pergunto-me. Quando é que temos aqui... Quando é que podemos... Quantas pessoas é que estão aqui, se calhar neste chat, temos aqui 56 pessoas, agora já tivemos 60 e tal. Quantas aqui é que têm família, têm filhos? Se calhar uma grande maioria. Mas quantos é que são aqueles que hoje, como alguém estava aqui a dizer há bocado nos comentários, que estão tão confusos, tão perdidos pelo regime democrático, que passam horas a pensar e a deambular sobre coisas inúteis e, se calhar, acabam por por deixar Portugal ir neste arrasto e inventam soluções e para o nosso problema, quando o nosso problema e a solução para o nosso problema está precisamente aqui como Salazar diz eu falo, e estou a ler Salazar há, há uma hora e qualquer coisa e é claro na família, volta a citar Salazar no, seu, no, no, no outro livro é a família célula fundacional da nação e guardiã da sagrada herança dos nossos maiores que transmite a homens preciosas relíquias que constituem as conquistas do passado para Salazar está claro que o homem vem ao mundo despojado no seio de uma família particular e na grande família que é a pátria, e beneficia, sobremaneira com o património formado pelas gerações passadas. É, precisamente, na desproporção entre o valor do indivíduo e o valor deste património coletivo que se conforma a nação. Um rosário brilhante de glórias, um rosário brilhantíssimo de grandeza, que justifica não apenas o dever de servi-la, mas também dar a vida por ela. E aqui tocámos num ponto que é o, o, a questão da herança. A questão da herança, basicamente, é, é importante porque, tal como as famílias deixam herança aos seus filhos, se o Estado deixar, também Portugal, a nação, deixa uh, uma herança aos seus, aos seus filhos, se os nossos governos deixarem, tem tudo a ver com isto. O tempo, a história, é feita numa linha temporal e nós que somos sucessores dos outros que tiveram uma obra feita e comprovada, temos uma nação comprovadamente portuguesa, comprovadamente com os seus valores, comprovadamente multirracial, comprovadamente católica, que está a colapsar. E em Salazar o conceito de nação-herança está completamente enraizado. Um dos principais fundamentos do seu sistema de crenças é o tema recorrente dos seus textos e está na base do, do, da sua ação como governante. Partilhando um, com o doutrinário francês Morras o, o concessão Patrimonial da Nação, com ele também coincide quando entende a nação como obra construída e alcançada pelos antepassados como um vasto conjunto de realidades tão vivas e consagradas pelo tempo e pelo esforço das gerações, desculpa reconhecendo pois a infinita dúvida dos portugueses de hoje para com os seus antecessores a quem é que eles devem tudo o que foram e tudo o que são se usar uma vez mais em sintonia com o Maurras tem plena consciência que agora desta herança responsabilidades e deveres e quer especialmente aumentá-la portanto é isto um aspecto importante de tal conceito é a obrigação de defender o património herdado não se explica só por o respeito devido àqueles que chegam em realidade como assinala Salazar o dever sagrado de conservar conservar o património não radica exclusivamente na diferença pela vontade inequívoca dos ancestrais que a formaram e transmitiram senão por uma clara consciência tal herança deve constituir a essência de ser nacional e contém em si mesmo as condições, as ferramentas materiais e morais para a sua autoconservação, para a preservação da sua personalidade, a manutenção da sua unidade, a garantia da sua independência e para o progresso e elevação da sua vida coletiva para a realização da sua missão histórica. Portanto, é isto. Estamos ao fim e ao cabo em dívida para com os nossos antepassados e... Pessoal, em toda a sua governação, sabia disso. O que é que acontece hoje? <risos> o que é que nós temos hoje nos nossos governos? Os nossos uh, líderes democráticos com as dívidas, eles próprios encontram dívidas raciais que nós temos, que têm dívidas em relação aos países que nós <risos> civilizamos e, portanto, não só eles encontram dívidas, as nossas dívidas para com os outros, não com os nossos uh, semelhantes, mas como ainda querem destruir à custa deste globalismo a nossa identidade e a nossa nação portanto, vocês veem a, a mudança, clara e querem destruir a família vocês vejam as coisas que eles fizeram desde 1910 que não para a aprovação do divórcio, a aprovação da contracepção depois do aborto depois do casamento de pessoas uh, do mesmo sexo tudo isto é um ataque precisamente à, à célula primeira da civilização a célula que Salazar defende e Salazar defende agora aqui num capítulo em que ele Vai num, num, num trecho em que Salazar defende, de facto, a Salazar, a, a, a nação como é eterna. E é eterna porque, de facto, tem uma alma. Salazar, à sua vez, afirma que a nação, a nossa, é uma realidade vivente e que desejamos ser imortal. E a maneira do autor de Sainz et nacionalismo, du Nationalisme, o francês, declara que a nação é una e eterna. Ser vivo, a nação trava uma luta constante pela vida, pela sua existência e continuidade, família de famílias, como a chama o português, sindicato de famílias, na expressão do provençal da nação. Continua através do mesmo processo da continuidade familiar, a sucessão gener- generacional e a transmissão do património. Eternizar a nação é defender, aumentar e transmitir as suas futuras gerações ao legado recebido dos nossos ancestrais não unicamente por deferência a eles, senão por ao cuidar de tal património, asseguramos as ferramentas do nosso progresso material e moral, preservada na essência do nosso ser coletivo, como sustenta Salazar. E aqui cito os seus discursos. Somos porque os nossos antepassados foram, e só continuamos os seus esforços e os seus sacrifícios, se formos senhores da nossa terra e do nosso destino. E por isso é que vocês viram que assim que Salazar pega neste país... A primeira coisa que faz é reduzir dívida externa, aumentar produtividade interna. Claro que custa, claro que custa. Nós, claro que seríamos menos desenvolvidos do que quem pede dinheiro à banca. É preciso perceber que o pedir dinheiro à banca e a criação de riqueza a longo prazo são coisas antagónicas. E, portanto, aquilo que acontece quando nós temos o... Ao fim ao cabo, aquilo que acontece quando nós temos um povo que já não se lembra que para ser soberano é preciso ser dono das suas finanças, é preciso ser dono das suas, ao fim e ao cabo, ser dono dos seus meios de produção, então estamos perdidos e estamos, perdemos a noção daquilo que é a gestão do nosso destino. E se é certo que o vasto império latino, com a sua unidade e solidez, estava enquadrado numa robusta estrutura jurídica ou institucional, esta se fundava na potestas do poder político-militar romano, e esta à sua vez estava sujeita a autoritas, uma autoridade que o transcendia. Aqui o entendimento de potestas é o entendimento de potestas e é de autoritas, são dois entendimentos uh, antigos, é o binónimo, onde autoritas é uma autoridade, não no sentido moderno, mas uma autoridade espiritual, e potestas é assim uma força uh, física e, portanto, é um binómio da autoridade e da força, mais precisamente na contraposição entre estes conceitos, que se encontra a fórmula de equilíbrio da sociedade política romana, através da qual se organizavam, regulavam, dirigiam, limitavam e suavizavam, se ao ao cabo, o exercício da força. E é aqui que Salazar vai dizer que, de facto, um Estado tem que ser tão forte que não precise de usar a sua força. Portanto, um, podemos ver que... que o que é que realmente é importante nesta, nesta, nesta questão, que é conservar a nossa nação, conservar então, ao fim e ao cabo, a, a uma força e uma autoridade que não vem dos homens, mas vem senão de Deus. E hoje em dia, onde é que chegámos? Temos visto a adulação das massas pela criação do povo soberano, não, uh, como temos visto. Que a adulação das massas pela criação do povo soberano não lhes deu ao povo como agregado nacional, nem influência na marcha dos seus negócios nem aquilo que o povo mais necessitava soberano ou não, quer ser bem governado portanto, as pessoas querem ser soberanas, mas não querem ser bem governadas, é o caso de hoje temos visto que tanto se prendem nas belezas da igualdade e nas vantagens da democracia e tanto se baixaram, exaltando-as que iam operando nivelação por baixo contra o feito das desigualdades naturais, contra a legítima e necessária hierarquia dos valores numa sociedade bem ordenada. É que para o português, neste caso, a ordem e a paz social não podem ser alcançados unicamente através do exercício da liberdade sem a presença da autoridade. Se não somente pelo intermédio da colaboração entre a autoridade e a liberdade, uma autoridade que não se confunde com a tirania, ordem e paz que não significam supressão das liberdades individuais, nomeadamente uma autoridade fundada em Deus e uma força fundada e ordenada ao bem comum e ordenada basicamente ao bem das famílias e ao bem da civilização local, um governo que não se naquilo que as pessoas fazem no seu dia-a-dia, como hoje, claro. A autoridade então para o português é indiscutível, não se discute porque é princípio e cimento da ordem política e também porque é uma realidade insustentável, uh, desculpem, in, uh, inquestionável. A autoridade sustenta, é um feito e uma necessidade, e apenas desaparece para se reconstituir, apenas se combate para se entregar a outras mãos. Salazar tem claro que em qualquer agrupação, na vida doméstica e no trabalho, na nação, o homem está obrigado a organizar a sua ordem, ao conceber a ordem como necessidade absoluta, mas não como fenómeno espontâneo, entende que é importante alguém que, mar, que mande em benefício de todos. E, portanto, há que procurar, então, aquele que possa mandar melhor. Ao contrário daquilo que acontece, basicamente, aquilo que, está, que, que acontece na nossa nação, em que todos queremos mandar, mas, ao fim ao cabo, acabamos por não mandar nada e somos mal governados. E, portanto, nós temos esta temos esta falta de nobreza podia assim dizer de um homem como Salazar que pode falar da autoridade sem ser confundido com o um totalitário pode falar sobre força sem ser confundido com um totalitário um regime totalitarista pode falar sobre a sua nação sem ser confundido com um nacionalista eh, alemão por exemplo que é, que é logo hoje em dia assim falamos em nacionalismo quase que somos condenados à partida E, portanto, Salazar define, por último, a autoridade como um dom da providência. Para Salazar, a autoridade é um ato do alto da providência e um exercício de uma função sagrada, mantendo que o o sentáculo da autoridade política é o centro propulsor do Estado. A medida da sua eficiência e poder encontra-se no governo. E o antigo seminarista, profundamente marcado pelas encíclicas de Leão XIII, fundamenta o poder público e a origem da soberania em Deus. Portanto, a mesma coisa. Deus, a existência paternal que nos caracteriza a todos, a nós católicos, que também é necessariamente uma essência forte e é necessariamente uma exercência que é uma, 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 uma existência que é una, como a Igreja Católica é una. E portanto, para vocês perceberem, faltam aqui alguns pontos do, do livro que não vou ler, as conclusões especialmente, mas. Para vos dar uma ideia do que é que foi esta obra, para mim foi muito importante lê-la, foi bastante interessante ver que mais do que aprender parece que, que também se aprende claro, parece que é o dar forma literária a uma expressão portuguesa, dar forma literária a uma vontade do povo, dar forma literária a uma, a uma realidade que é praticamente inexistente hoje em dia e isso e, e que o Marcos conseguiu fazer este sumo, que claramente neste podcast, por estar a ler a traduzir do espanhol para o português e por não poder ler tudo, porque se vocês lerem tudo vão ficar com uma ideia bem diferente do verdadeiro do do que é o verdadeiro sentido desta tese vou ficar com uma ideia mais completa, claro, e e, portanto espero que o convite que eu farei ao Marcos para ele falar sobre a sua própria tese para ele nos explicar sobre aquilo que acredita ser as melhores definições, então eu acho que isso vai ser produtivo